0: Pas le temps de jouer le podcast « Le Grand Retour ».
1: Euh, c'est euh, la troisième fois qu'on fait le grand retour Thomas, arrête
0: ouais, C'est vrai, je suis désolé Je me rends compte <rire> en fait, même quand je l'ai dit, j'étais pas très crédible Mais pas le temps de jouer, jouer. c'était à la base un podcast Où on parle des jeux dans lesquels on a dans notre backlog qu'on a pas eu le temps de jouer, qu'on a acheté par les soldes de Steam Comme en ce moment Et on va vous dire, bah, est-ce que c'est intéressant ou pas de lancer ces jeux Ou de les acheter simplement Et euh, effectivement c'est un grand retour Pour la troisième fois Puisque Bruno, comment tu vas Depuis le mois de janvier
1: Alors non, mars, mars, mars on est à la bourre, mais pas tant que ça.
0: Ah, c'est <rire> l'habitude en fait. C'est l'habitude.
1: Euh, en fait, alors, bah, ça va, écoute, euh, j'ai pas le temps de jouer, on a pas le temps de podcaster en fait. C'est plutôt euh, ça. Hein. Ouais. ouais, parce que jouer, on y arrive un peu tous les deux, mais mmh, oui. pas aux mêmes horaires donc c'est un peu compliqué. Mmh. Euh, voilà, mais, euh, mais sinon ça va très bien. Ok,
0: bah écoute, moi ce que je te propose, puisque ça va être un épisode un peu été et on va quand même une fois de plus pour la troisième fois essayer de se relancer de oui. faire un petit peu débrief de tous les actualités du moment, il y en avait plein, il y a en plus ouais. le Nono 3, euh, beaucoup de sorties, on a joué quand même pas mal de jeux depuis ces derniers mois. Donc mmh. on va faire un tout petit épisode fait. un peu en vrac pour tout. Mais ouais, voilà, ouais,
1: parce ça. que moi j'ai plein de petits jeux qui sur lesquels j'ai pas 20 minutes à m'étaler, mais qui, euh, qui peuvent quand même euh, qui sont intéressants quoi.
0: Écoute, et moi j'ai un gros segment en fait euh, sur le, les tactico RPG parce que c'est un peu mon mon dada euh, depuis ouais, ces derniers sur, mois.
1: Je suis sur les boomers shooters. Voilà,
0: écoute. Bah, écoute, je te propose qu'on commence direct. Et, mm -hmm. on... et c'est parti C'est parti Écoute, je te propose avant de commencer, euh, d'entrer dans le vif du sujet, sur le, nos sujets, mm -hmm. de balayer un petit peu l'actualité. J'ai pas mal de petits trucs euh, que j'ai notés et que dont j'ai envie de parler. Ouais, bon, euh, je... Parce que typiquement, il y a eu le Nono 3. Oui. Donc. Euh, tout à le fait. Le 3 est mort, euh, vive le 3. Quelque part j'ai envie de dire enfin.
1: Ouais, bah si oui, j il était à l'agonie depuis quelques années quand même, ça commençait à être euh, un peu... Ça, venait gênant, euh... hein. ouais, ça devenait gênant, ouais. ça devenait gênant, Après, euh, bon, pff, on va dire que c'est Jeff Keighy. Enfin, Bref, ça c'est un autre... Débat. Oui,
0: alors ah oui, le problème c'est que tu as le Sum Fest avec Jeff Kelly qui colle des trucs... Hey, euh, vous... Ils si nous ont signé un chèque, ça, ça serait trop bien. <rire> Parce que vous pouvez aller récupérer des Doritos et puis il y a aussi les tacos. Et pour avoir un DLC et peut-être un truc, un Gacha pour un jeu Square Enix. C'est ça. Euh, ouais, c'est toujours un petit peu bizarre. Après, il y a plein de conférences qui, voilà, ouais, euh, euh, sur le PC, sur les jeux indés. Oui, euh.
1: c'est passé un peu mélange, fourre tout. Et euh... Mais en fait... Tiens, bah... C'est important parce que là, tu, on parle d'un truc, on parle de l'E3, donc était quand même un, un grand moment où on, on voyait les jeux, même si ça, avec l'explosion le, d'internet, etc., ça avait perdu de sa superbe. Mais moi, mmh. cette E3 m'a fait réaliser quand même quelque chose. Euh, on en avait parlé la dernière fois, c'était hein, la mort de Game GameCult. Mmh. Euh, et vraiment, à quel point, euh, aujourd'hui, il me manque un média généraliste euh, qui traite tout de façon... Euh, oui. Euh, tu vois, parce que j'adore Canard PC, je suis abonné depuis des années et je... voilà, mais Canard PC ils ont une éditoriale forte, ils traitent pas tout et c'est très bien comme ça. Euh, j'adore Gotose, mais c'est pareil, Gotose ils traite pas tout. à fait. Euh, ils sélectionnent et c'est très bien qu'ils fassent de la curation, c'est parfait. Quand je veux avoir euh, la crème entre guillemets de, de, de l'info, je vais voir gotose Mais des fois, euh, avoir juste un média qui traitait en masse les news, qui te permettait de les balayer comme ça, euh, c'était bien et ça me manque. Voilà, c'était juste ça
0: mais Non, mais c'est vrai que là, par exemple, sur non 9 3 euh, il y a eu une multitude de ouais. conférences, d'annonces à droite à gauche, et c'est vrai que c'était particulièrement compliqué de, de suivre, de, de suivre mmh. toutes les annonces, en fait. Et bah, quelqu'un comme Goto, de toute façon, oui, il fait de la curation, mais il fait sa curation. Oui,
1: c'est ça. Donc, et, euh, et puis on se retrouve avec le, le côté bizarre où tu as raté la conférence, et donc tu veux quand même savoir ce qu'il y a, et les meilleurs résumés, c'est des vidéos qui durent 3 heures. Alors c'était une émission de Canard PC, c'est Gotos qui en parle, tu vois, qui fait sa matinale dessus. Mais résultat, en fait, t'as pas le temps de regarder la conférence qui dure 3 heures, t'as pas le temps de regarder la vidéo qui en parle pendant 3 heures. Oui,
0: moi ce que j'ai fait au final, j'ai rattrapé les conférences, je me suis regardé les conférences le matin pendant le petit-déj, et puis j'avançais, tu vois... Ouais, voilà, tu as trailer de trucs... Trailer m'intéresse pas, vraiment, soit non, je m'en fiche... Et bah, il n'y avait pas le choix, effectivement. Ouais. Ça, manque bah, va... écrit, en fait. ça, ça manque un peu d'un média généraliste écrit en fait. Ça manque d'un
1: truc où, ok, c'est des news de kilomètres, c'est pas, pas de la super valeur ajoutée, mais au moins toi en tant que lecteur, t'arrivais et puis tu cliquais sur les trois jeux qui t'intéressaient, t'avais le trailer, t'étais content quoi. C'est-à-dire que tu gagnais un mm. temps fou quoi. Bah c'est pas grave, c'est ouais. comme ça. Il faut, il faut oui, réapprendre non, mais... à consommer le média, c'est ça que je veux dire.
0: Oui, oui, c'est ça, mais le, comme on a déjà parlé plein de fois, c'est vrai que le, le, le monde du journalisme du jeu vidéo est en train de. de muter. Pas de mourir mais quelque part de se changer finalement avec le streaming et d'ailleurs le projet origami lancé par mmh, entre Gotoze autres Moguri. finalement c'est les nouvelles formes de, de journalisme de jeux vidéo qui, qui se créent et qui oui. est rentable
1: oui, oui, je... mais comme j'ai dit après moi mon souci c'est que c'est beaucoup de formats podcast et vidéo oui. et, euh, et c'est consommateur de temps incroyable quoi j'adore Goto's mais Goto's c'est deux heures d'émission tous les deux jours quoi
0: mais c'est ça et c'est la même chose par moi avec euh, Sumi Sumimassane Turbo avec ça, euh, Greg euh, Pouillot etc c'est génial j'adore euh, mais c'est à chaque fois des émissions de 2-3 heures euh, bah, tu peux pas toujours te décaler
1: Dis les gars qui enregistrent un podcast qui en général dure entre 1h et 2h
0: exactement mais à choisir écouter notre podcast <rire> quoi,
1: bon puis nous au moins c'est deux pour, fois euh... par an donc ça va. quoi
0: pour Daniel, Greg et Pouillot, mais bon, si on doit choisir, je c'est euh, pas le temps de jouer. Hein, voilà, que, bon, je si suis une turbo, mais si bien gentil. Hein, ah, et, voilà,
1: au, pas... au moins tu, personne connaît, donc comme ça tu peux vraiment te croire que tu as, as découvert <rire> un truc, quoi.
0: Oui, oui exactement. Tu pas mainstream. Quoi. Non, moi je suis pas mainstream, non, non, moi c'est pas mon genre, tu vois. Non, non, je pense que je, je, veux, je veux pas jouer dans cette catégorie là. Et puis, si le jour on vient mainstream un jour, je me renierai. Euh, oui, disant, voilà. non, j'ai jamais fait ça. Donc, non mais c'est vrai que sur le 3, est-ce que t'as des annonces, des, quand même des, des des trailers, des, des jeux que, qui ont marqué un peu ton attention
1: bah, Pas tant que ça en fait, parce que la plupart des jeux, que enfin, j'ai pas vu, il de... n'y a pas eu de nouveautés qui m'ont scotché au... au rideau tu oh, vois. T'en as pas oublié une quand même Bah Tu vas me la sortir et je vais te le ah. dire évidemment, mais là comme ça non. Le, le, le petit jeu de chez Ubisoft Non. Dans l'univers Star Wars. Ah non, pour... Pff, ouais, j'ai trouvé sympa, mais c'est un.
0: Ah bah, quand tu m'en as parlé, je m'as dit genre, c'est une bonne surprise. Alors
1: c'est une bonne surprise pour, ouais, enfin j'ai temporisé en disant pour du pour un open world du à dire que j'ai l'impression de voir. Un... Alors j'ai vu une phase qui ressemblait beaucoup à du Uncharted de Last of Us, ok, soit. Mm -hmm. euh, et après j'ai vu l'open world du les deux mélangés me font peur, me font envie, mais me font peur aussi.
0: Oui moi surtout ce qui, euh, ce qui me fait peur c'est que j'ai l'impression de revivre euh, les présentations de, de The Division ou euh, de Watchdog où en fait euh, ça te présente un truc de fou et tout le monde est hyper hypé en se disant ça va être incroyable et puis euh, finalement quand le jeu sors vraiment tu bah, t'as 50 euh, fois le même camp est...
1: avec euh, trois variations ouais. et puis euh, voilà donc euh, bon je sais pas, on verra. Non, euh, surtout dans le trailer, il y avait un truc. Alors, autant la, la partie euh, véhicule euh, à pied m'avait bon, c'est du gameplay 3 TPS classique, un peu mojasson
0: C'est classique, quoi. Ouais. Euh,
1: par contre, la partie en vaisseau m'a pas du tout convaincu. Mais bon, donc, euh, je sais pas. Et en fait, je me dis, et si c'était pas ça, en réalité, que sur lesquels bossent les équipes de Beyond Good Parce que. <rire> Depuis des années.
0: <rire> oui, et en plus, malheureusement, le, ouais. le, le, pro, le, 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 le chef de projet euh, est décédé récemment. Ben, donc... Cette semaine, ouais. Voilà, donc euh, c'est un peu un projet maudit, mais bon.
1: Ah, ça, c'est... oui, C'est
0: pas, un... pas le dernier chez Bissaf. Hein, non, quoi, mais
1: Skeleton Bones ça. va sortir, tu vois. Comme quoi, euh, croi ouais. croivez en vos rêves. Croivez en vos rêves. Ouais. Franchement, tout arrive. Que Skeleton Bones sorte, ouais, c'était... Bon, euh, je pense qu'il serait... ouais. va sortir il va être oublié. Donc, je...
0: oh, non, mais à moi qui ai une bonne surprise, je ne <rire> crois, crois pas, pas coup, une même seconde même cette phrase. Non,
1: même moi, quand je l'ai dit, j'y croyais pas. Ah, c'est clair. Voilà, et puis sinon, euh, non, voilà, j'ai... C'est ça le truc, c'est que même, tu vois, Microsoft a fait une conférence hyper solide, Sony a fait une bonne oui. conférence aussi, euh, Nintendo, ils ont fait leur truc dans leur coin, euh, Nintendo aussi, ils ont annoncé des jeux, tu vois, qui me font envie. Euh, des trucs ouais, euh, qui, bah, qui vont te faire rêver, hein. genre un Mario 2D, tu vois, enfin... Deux, deux
0: oui, le Mario 2D avec le Mario qui est en 3D qui voilà. ressort un petit peu, oui, qui a, euh, a l'air très sympa. Qui a l'air très sympa, c'est des
1: super jeux, mais voilà, c'est pas des... Enfin, ok, j'adore Mario, je suis sûr que je vais l'acheter Day One, tu vois, c'est pas le truc, mais... Oui. Euh, je peux pas dire que ça m'a oh, ça m'a renversé sur ma chaise quoi
0: oui tu te dis pas j'ai envie d'acheter une Twitch pour ça quoi moi ouais, j'ai déjà oui <rire> mais moi typiquement je me dis pas je non. me dis pas je vais acheter une Twitch pour ça euh, c'est clairement c'est vrai que j'ai pas vu de jeu où je me suis dit waouh wow, ça va être trop bien j'ai trop hâte ou euh, je suis prêt à tu vois acheter une PS5 pour ce jeu ben en fait non euh, j'étais assez euh, content et satisfait attends, oui du trailer de Final Fantasy VII Rebirth la suite du remake mm -hmm. parce que le, le remake est très bien et c'est vraiment un super jeu euh, mais c'est la, continu, la continuité c'est super beau et les, les combats vont être euh, ultra dynamiques la musique va être folle et tout euh, le jeu est culte ouais mais euh, mais ouais ok c'est c'est la suite c'est super euh, c'est une bonne surprise d'avoir un beau trailer assez long avec du gameplay et tout mais j'ai pas vu effectivement un jeu où je me dis waouh, wow, c'est une super nouveauté, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Etc. Mais c'est parce qu'on est blasé, est... en fait,
1: hein, au fond. Hein. Tu vois
0: Peut-être qu'on est des vieux blasés.
1: Non, mais bon, après. Euh... Bah après, ouais, t'es tu... sur des triple A, quadruple A. Les indés, il y avait quelques trucs. Moi, bon, j'ai plein de trucs qui sont intéressants, mais les indés, oui. ça, ça, ça fourmille toute l'année, les indés. Donc tu peux oui. pas. Euh... Enfin, puis même, t'en manges tellement d'un coup. En fait, même à la fin, moi j'avais regardé des, des bouts de la conférence, je, je me souvenais même plus ce que j'avais regardé. Quoi. Tellement...
0: Oui, il y a plein de jeux indés que j'ai ou de petits jeux, je me suis dit, ça a l'air trop bien. Ah bah... Et je me dis, qu'il faut que je garde ça dans un coin de la tête. Et en fait, bah, j'ai déjà oublié ce que c'était ouais, je, je
1: crois que j'ai mis 30 jeux en wishlist, au total, à peu près, tu mmh. vois. Mais, euh, mais voilà, ma wishlist, elle en a 250. Donc, euh... <rire>
0: Alors, moi, j'en ai beaucoup moins dans ma wishlist. On en apparaît peut-être une, une 20 ou 30, wow. seulement, tu vois. Mais, et je... Respect. Alors, par contre, oui, mais bon, ce que je fais, c'est que régulièrement, je retourne voir ma très ma liste de Swiss Steam. Mm -hmm. Et euh, t'enlèves les je jeux gratuits que je sur Epic.
1: Dit... Du... Parce que moi, c'est ce que ah, je
0: oui. fais. <rire> Je fais ça déjà, effectivement, je vous invite à faire ça, oui. mais aussi je regarde de nouveau les jeux en me disant, est-ce qu'à l'époque où je l'ai mis, est-ce que maintenant en fait le jeu je le prendrais oui, Et est souvent sûr. je me rends compte que c'est des jeux que je me dis, non je ne les ferai pas, ou non bah, je ne l'achèterai
1: pas. Ah, un jeu qui reste depuis un an dans ta, dans ta wishlist, c'est quand même un signe quoi. Je veux dire. Euh, oui, oui. Euh, il voilà. y, y a des
0: jeux, tu vois, je, je les garde en me disant, j'attends qu'ils soient moins chers, ou, oui je vais le prendre, il euh, y en a des jeux où il n'y a même pas de date de sortie, ils sont toujours dedans. Ouais, ça c'est pas bon signe en mmh. général,
1: j'en ai un, j'ai vu qu'il avait ça. 3-4 ans qui étaient dans ma wishlist et qui n'avaient toujours y, pas
0: de date il y en a un que j'ai viré pareil euh, ça faisait 5 ans qu'il était dessus, il n'y avait toujours pas de date je ai dit, bon vire-le après je vais avoir peut-être 2-3 jeux euh, qui, qui vont sortir sur l'année 2023 ou début 2024 mm -hmm. si, si tout va bien mais j'ai peu de, comme ça de, de vaporware euh, qui ne vont jamais se faire je ne crois pas trop en bah avoir si,
1: j'en ai un parce que c'est un jeu, euh, quand tu suis un peu, ça a été un bordel pas possible, c'était un jeu français, euh, cyberpunk, en 2D, euh, en pixel art, ah, oui. euh, avec des effets de fou. Le mec
0: il a été il a été cancel parce que je sais plus qu'il avait sorti des trucs. Euh, il y a eu des dingueries. Bah
1: techniquement ouais, il est pas il est pas censé être cancel, mais il vient il, on le verra jamais quoi.
0: Oui, oui oui non mais je sais pas, je dis c'est le, le le mec qui fait ouais. le jeu. A, ah oui, lui, les sorties, oui, 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 oui. Les trucs racistes ou oui. euh, misogynes ou homophobes, oui, j'ai plus. Il a sorti des gros ingris. En général, ça attire pas trop euh, les investisseurs.
1: Non, on et pas puis, euh, en fait, je crois que bon, bref, on sait pas ce qui s'est passé, mais l'équipe, euh, mis à dos l'équipe. Euh, et bref, c'était fini. Oui, bah,
0: c'est En général, euh, dans le milieu du jeu vidéo, quand le, même le patron d'un studio, hein, <rire> coucou les mecs de, de Killing Floor. Hein, euh, quand tu commences à sortir de la, de la grosse merde et que t'as l'ensemble d'équipe de développement qui dit ouais t'es gentil mais en fait euh...
1: mais vraiment t'es puant merci
0: hein euh, on n'est pas trop d'accord avec ce que tu veux dire Des... voilà. ouais, les, les investisseurs ils aiment pas trop quoi, mais euh... ils aiment bien avoir une bonne pub pas trop euh, se retrouver euh, même si euh, bad buzz et Steel buzz euh...
1: ouais. ouais ouais enfin voilà donc ouais. celui-là ouais. je dis je l'ai vu la dernière fois je crois que je l'ai laissé par, par, par curiosité quoi pour ouais, être bah, averti bah, si hum. un jour il sort tu vois c'est pratique
0: mais, mais c'est vrai que ouais là, ce, cette période de, de grosses annonces euh, j'ai pas vu de jeux qui me euh, qui m'ont vraiment euh, fait envie en me disant ouais c'est vraiment j'ai hâte de, de voir ça euh, même tu vois le, le, le trailer de gameplay du, du prochain front mission non de à la corde pardon de de From software ouais. bah je me dis ouais ça a l'air du dark souls avec des robots bah oui ça a l'air cool bah oui mais euh, est-ce que je vais acheté euh, Day One pas. <rire> que, en fait, certainement, le pas, jeu, certainement pas, <rire> déjà. Et euh, autant à Elden Ring, oui, j'étais. Euh, on est à un autre niveau de production. Ouais. Euh, clairement, je pense que le corps Core, c'est l'équipe B. Hein. Bah, euh, tu, surtout tu, vu la dé, le délai de sortie en plus, ouais, par puis puis rapport à, à la Ouais, peux
1: pas demander. Euh, enfin, même avec. Toute pas la faire pub, un deuxième Elden Elden Ring, euh, Voilà, euh. puis même avec mmh. toute la pub par les créateurs d'Elden Ring et de Dark Souls, etc., ça reste un jeu de méca, ça reste un jeu de niche. Euh, oui,
0: c'est vraiment. Enfin
1: voilà, ils s'attendent pas à en vendre 20 millions euh, Day One quoi.
0: Ouais, ils vont peut-être surfer un petit peu sur le fait qu'ils ont gagné en notoriété. Par contre, je pense qu'il y a des et gens, ça va euh... leur faire bizarre. Ah, je pense que ça va leur faire bizarre <rire> parce que la dernière à de que j'ai eu c'était sur PS3, ça m'a fait bizarre. C'était hein. <rire> le, <rire> le 4, je crois. C'était déjà bizarre pour moi, alors pourtant je suis plutôt la, la cible. Ouais. Alors, en fait, je crois, je crois que le truc qui m'a le plus marqué de, de toute cette période des annonces, c'est l'annonce de Phantom Liberty, le DLC pour euh, Cyberpunk
1: ouais alors si après moi tu vois si dans les petites surprises qu'on a eu tu vois il y a des trucs que je réalise maintenant euh, par exemple le coup du mode coop pour euh, Space Marine 2 ah oui c'était tout con mais euh, oui. jusque là ils en avaient pas parlé et c'était voilà c'était sous silence et c'est une annonce qui fait qui fait que le jeu qu'on attendait déjà euh, pas mal euh, ouais. là euh, voilà tu
0: vois alors, on beaucoup plus ouais, ouais, ouais. ouais.
1: Euh, bah ouais le fait de pouvoir jouer à 3 sur la campagne euh, bon c'est cool euh, ah c'est fait pour nous hein bah, c'est exactement moi, je vais vous rabattre les oreilles dans quelques deux semaines et demie parce qu'il y a Remnant 2 qui sort. Et voilà, donc, genre. C'est un Bah ouais, mais c'est un jeu. Monostic Calice! Exactement. Oui,
0: oui, 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 mais je sais que tu adores ce jeu, mais peut-être que le 2 sera très bien. En
1: tout cas, ce qu'on peut dire rapidement, c'est quand même l'équipe est passée de 10 personnes à 60. Tu vois? Oui. Euh, mmh. Parce que quand tu vends 15 millions de, de l'exemplaire de ton premier jeu, ça, m... ça aide. Mmh. Euh, et ça se voit, c'est-à-dire que quand tu vois les, les trailers, euh, tout, tout est... Tu, tu sors du jeu qui était série B, comme on dit, tu vois, qui était, qui était mmh. carré, oui, oui, oui. carré, mais bon, un peu, Double a. Un peu limité, quoi. Euh, là, là c'est dans une autre cour. C'est-à-dire que tu retrouves, mmh. tu retrouves le, le, le gameplay, etc. Mais tu as l'impression que tout a été euh, multiplié, quoi.
0: D'ailleurs, en parlant de second jeu, il euh, y a aussi un autre jeu comme ça qui, qui, qui je me rappelle. Tu as plus en parler plus, je pense à me rappeler le trailer Lords of the Fallen. Donc la suite de Lord of the Fallen. Ouais. Euh, qui a l'air sympa aussi. Alors après, il faut aimer le style.
1: Euh, ouais. Et compagnie. Ouais, puis euh, c'est toujours deck 13 derrière
0: Il me semble bien, tout à fait.
1: Parce que parce donc, que eux, ils avaient fait. en fait, après, après bon, Lord of the Fallen n'était pas, était pas ouf, mais ils avaient fait The, oui. the Surge 1 et 2 qui eux avaient oui, plutôt bonne moi, presse de
0: 13, ouais, 13, je crois ouais.
1: donc ils avaient plutôt bonne presse donc euh, les voir revenir oui. à leur premier Dark Souls like pourquoi pas quoi
0: oui non mais clairement après alors, pour, le pour le titre les gars euh... ah, bah, <rire> rajouter juste un S au titre du premier c'est très
1: bien quand tu vas rechercher dans ça dans Google c'est parfait
0: oui non mais c'est sûr que le truc est-ce que vous n'êtes pas dit les gars qu'il y a des gens qui vont acheter votre premier jeu et qui risquent d'être déçus
1: bah écoute
0: il y en aura hein, c'est sûr bah bien sûr
1: voilà mais euh, non je, mmh. à part ça je te dis j'ai pas eu j'ai pas honnêtement euh, mmh. j'ai pas l'impression d'être passé à côté de trucs euh...
0: ouais alors tiens change de sujet mais ouais. on parle d'un jeu qui, est, qui a été annoncé avec du très haut de gameplay qui est attendu pour le mois de septembre de fou et qui donne qui est de hype, n'importe quoi j'en avais parlé tout à l'heure <rire> j'ai envie d'en parler c'est The Starfield de Bethesda
1: oui mais <rire> alors j'ai plusieurs choses à dire très vite c'est hein. un, alors, ça, un jeu Bethesda... m'étaler. C'est un jeu Bethesda, donc on sait qu'il sera buggé du cul. Déjà, et puis je, je sais que je pourrais l'acheter dans 10 ans, dans une version remasterée de, de luxe, tu vois, avec tout... Qui
0: tourne sur les frigos
1: Samsung. Exactement. Rappelez-vous. Non, euh... euh... non c'est bien, ça a l'air d'être Star Citizen non, avec du gameplay, quoi. Euh, oui.
0: Euh... J'ai envie de te dire que <rire> c'est un jeu à la Star Citizen dont le temps de développement a été divisé par deux, et qui sort. Et qui sort.
1: Ouais. Euh, bah, écoute, mais on
0: verra. <rire> en fait, surtout ce qui me fait rire, j'ai alors déjà, c'est de voir des milliards de vidéos de gens qui font des vidéos d'une demi-heure sur un jeu sur lequel ils se basent sur des trailers pour parler du jeu en disant soit c'est nul ou soit c'est hyper bien. Mm -hmm. Expliquez-moi Expliquez déjà comment vous faites. Bon, déjà, les youtubeurs euh, qui font n'importe quoi. Et donc le, le... <rire> le débat actuellement qu'il y a aussi, c'est euh, le jeu est sponsorisé par AMD. Ouais. Soit jeu Microsoft qui tourne sur Xbox qui tourne avec un, un CPU euh, et, et un GPU euh, de chez AMD RDNA ouais. pareil pour la PS5 même si euh, le jeu va sortir plus tard a priori parce que euh, bah, les gens se plaignent parce que euh, tous les gens qui ont des, euh, des RTX, les jeux les PC hein, les, les PCistes euh, se plaignent parce que le jeu ne sera pas optimisé pour Nvidia
1: voilà mais si
0: en fait il, euh, le, sera, en plus, il, enfin, il le sera il le sera euh... mais plus tard ou... puis dites
1: vous vite les gars Non mais, euh, non, non, mais attends, il le, il vous. le sera c'est à dire qu'il aura pas juste les, les tampons Nvidia mais il le sera obligatoirement j'ai regardé les quand tu regardes la, la Nvidia sur PC c'est 60% de part de marché le... mm -hmm. voilà, j'ai regardé les dernières stats de Steam il ouais. euh, y a 7 bah, semaines ils m'ont demandé tu sais ils ont fait une enquête hardware donc j'ai pu voir les résultats c'est à peu près
0: 2 tiers 1 tiers ouais que... c'est ça
1: et encore, le tir qui reste, c'est entre AMD et Intel. Donc, Intel euh, ouais. bon. Donc tu peux pas aujourd'hui te permettre de sortir un jeu PC qui tourne mal sur Nvidia. Tu peux te le permettre sur, a oui. sur AMD, ouais. et on a un paquet de jeux qui le montrent, qu'on a des jeux qui tournent pas bien sur AMD.
0: Ah bah ça, mon cochon, ouais, ouais c'est clair.
1: Mais par contre, l'inverse, moi, j'ai rarement vu. quoi. Et c'est pas qu'une question de pilote, hein, c'est surtout une question de...
0: Non, mais là, c'est les rageux qui vont se plaindre parce qu'ils n'ont pas le DLSS et que ce sera du FSR et que le FSR, c'est moins bien, gna gna gna. Alors que le FSR, il marche sur toutes les cartes graphiques, y compris les Intel et les modèles qui n'ont pas le DLSS parce que la stratégie commerciale de Nvidia est dégueulasse et ils disent, bah, tu veux le DLSS 3 bah, Il te faut une série 4000, mon gars. Donc, tu n'auras que, que la version 2. Et les gens, ils applaudissent, ils disent, disent c'est bravo et ils vont les euh, pleurer sur Microsoft et Bethesda pour leur choix. Les gars, le pognon d'abord. C'est ça. Donc, ils ont signé un contrat avec AMD qui a dû filer beaucoup d'argent. Et en plus, leur console de chez Microsoft, elle est, c'est du AMD. Pourquoi ils iraient prendre chez Nvidia à la concurrence
1: Exactement. Et si vous
0: avez pris euh, donc un crédit immobilier pour financer votre 4080, ben, c'est tant pis pour vous. Il fallait prendre une 7009. Bref. On est bien d'accord. Toujours pour râler. Et, alors, et dernier truc avant d'attaquer le truc euh, ça veut rien dire cette phrase. Bah, pas euh... bah tu sais quoi Plus je vois euh, les deux Zelda, hein, le... Ouais. dont le Tears of the Kingdom, et plus je me dis quand même que j'ai envie d'acheter une Switch.
1: Bah, bien sûr. Et maintenant, bah je te dis le truc sur ce Zelda-là. J'ai pas fini le tuto. Bah, ça fait... Je l'ai acheté Day One. Hein. Donc, euh, on, est... Oui, je sais. on est en jeu. Je ne me pas parlé une seule fois. <rire> euh, il est sorti quand en Fin mai Ouais. Avril C'est ça, ouais, un truc. Non, en fin mai. Euh, et... et en fait, j'ai je... pas fini le tuto encore.
0: Je m'en doutais, je m'en ai pas parlé, et je sais que Breath of the Wild, tu m'en parlais tout le temps.
1: Ouais, mais en fait, alors c'est pas tellement la faute du jeu, hein, c'est euh, le syndrome de la suite aussi, beaucoup, qui fait quand tu reprends un jeu comme mmh. ça, où as envie euh, d'explorer, machin, te, te refaire le tuto de euh, qui dure euh, bien 4-5 heures, hein, sur un jeu de cette taille-là, c'est le minimum, euh, donc la zone de départ, mais en fait, j'y arrive pas, mmh. quoi, j'ai pas tous les pouvoirs, ça me frustre, ça m'énerve, euh, le jeu essaie de m'apprendre des trucs, c'est parce que j'ai envie, et donc, euh, pour l'instant... Euh, oui, rentrer dedans, c'est compliqué. Voilà, c'est ça. C'est que je suis pas rentré dedans et j'avais pas le temps. J'avais d'autres trucs à faire. Voilà. Euh, mais par contre, j'ai quand même une grosse nouvelle sur le mois de juillet. Parce que je sais pas si toi, tu l'as eu, mais moi, ça m'a marqué. C'est Steam a mis à jour son interface. Et pas un petit oui, peu, oui, mais oui, oui, de façon oui. énorme. Oui, oui, tout à fait. C je qu'est-ce euh, qu qui se passe Voilà, c'est quand même une révolution. Ça fait, ça fait des années qu'on avait le même Steam moisi. Et surtout ce qui me fait dire qu'il y a des gens qui travaillent chez Steam. Mais c'est ça, c'est qu'en fait, ils sont pas juste là pour compter les, les billets. Quoi. Ils sont des développeurs. Incroyable. Ils tra travaillent ils sont des euh, trucs, mais je... Et du coup, ça, ça a permis de mettre en, en lumière aussi l'abyssal fossé des... qu'il y a entre Epic Games Store et Steam. <rire> D'un point de ah, vue interface, fonctionnalité. Et on le savait. Mais là, le lifting il fait encore plus mal. Quoi.
0: Oui, oui, oui. Je veux dire, c'est que...
1: juste incroyable.
0: Oui, je, je partage son avis. Bref, tu avais des trucs à me parler. Apparemment, tu es dans le jeu violent
1: en ce moment. Ouais. Alors, de quoi tu me parles Je vais de jeu violent. Ah, pas, yes. pas que, mais, euh, oh. mais beaucoup. Euh, en fait, tu te souviens, il y a quelques épisodes de ça, j'avais parlé de Quake. Ouais. Et que c'était toujours un, un jeu qui était... Euh, qui était vraiment valable encore aujourd'hui d'un point de vue gameplay etc et euh, du coup il y a je sais plus il y a eu une promo je sais plus quand et j'avais euh, j'avais acheté euh, amis des villes alors je sais pas si on en a entendu parler d'amis des villes si euh, je crois ça me parle ça, ça fait, me dit quelque chose voilà ça fait partie de la première de la de la première vague des boomers shooters c'était enfin, mm. vraiment des trucs euh, censés euh, recapturer Mais... la vibe des années euh, 90
0: dis-moi Bruno c'est quoi à, à Un shooter, shooter.
1: Bah, C'est justement un FPS euh, plutôt, euh, plutôt old school. Quand, quand on dit old school, c'est Doom Quake, ce genre de choses. Euh, mm -hmm. Du Knuckle. Avec beaucoup moins de réalisme, entre guillemets. Euh, et en général, beaucoup plus rapide. C'est beaucoup à ça. Il hein, n'y a pas de système de couverture. Il euh, n'y a pas d'auto-régène. Euh, Il voilà, n'y a pas tout ça. Et euh, Abbey c'est vraiment un jeu dont l'esthétique est vraiment quake quoi. C'est-à-dire que. Alors quake avec des couleurs. Parce que Quake est quand même assez marronasse. Euh... C'est très marron. Alors que là, c'est Quake qui a pris un, un bon, bon gros acide. Euh... C'est fait sur l'Unreal Engine. Donc avec des effets de texture assez fous, etc. Euh, mais, euh, mais pixelisé. C'est le paradoxe. Et vraiment avec des, des, des modèles 3D de 4 polygones. Euh, c'est tout le, tout le but du truc. C'est hyper nerveux, c'est très rapide. Euh... Et c'est un jeu, sans dire que c'est euh, le jeu qui m'a le plus convaincu, euh, tu vois, de, de, de ces derniers temps. Là où il est fou, c'est dans le level design. C'est là où en fait tu te rends compte que ce qui faisait que ces jeux étaient bons ou pas à l'époque, c'est pas du tout le fait que t'aies des ennemis ou pas. Oui, c'est oui, vra... vraiment la qualité du level design euh... et euh, et donc des variétés de situations que, que tu affrontes par rapport à ça. Et là, celui-là, il est absolument fou. Euh, il est assez sage au début, et puis il vire dans des, dans des concepts limite abstraits, tu vois, avec des niveaux, euh, avec des géométries complètement éclatées, où tu te retrouves à, à aller à 200 km/h en tapant sur des monstres, euh, sur des corniches qui apparaissent au dernier moment devant toi, dans le vide éthéré, euh, parce que c'est un, c'est un, le lore est complètement délirant. Euh, à je suis en de regarder des, effectivement voilà. des
0: images pour me rappeler ce que c'était, ouais, c'est, ouais.
1: Euh, par contre, là où il m'a beaucoup moins convaincu, c'est ils ont tout un système d'armes, euh, justement, alors c'est pas, pas des flingues, c'est des... que des armes à distance, il hein. y a quasiment pas, il n'y a que l'arme de base qui est une arme au corps à corps. Euh, mais, euh, mais là, pff, ouais, le, le feeling des armes m'a pas, pas hyper convaincu, à part l'équivalent le, le, du lance-roquette, qui est un truc qui envoie carrément des planètes.
0: C'est dommage pour ce type de jeu d'avoir des armes qui sont rendues et pas, pas au fond, ben, quand même.
1: C'est pas le rendu, c'est que... comment dire. Elles sont, elles sont très bien, c'est à dire que tu comprends, tu vois tout de suite comment les utiliser, et elles ont des rythmes, tu sais, des, des utilités mmh. très différentes, et donc elles sont agréables à utiliser parce que tu comprends très vite dans quelle situation les utiliser. Par contre, ça n'a pas le côté viscéral d'un fusil à pompe, quoi. Il n'y a ouais, jamais ouais. une arme qui te, qui te donne ça, même si euh, l'espèce de Morningstar qui projette des rayons de cristal est pas mal, enfin des, des cristaux sur les. Sur les adversaires, voilà. euh, c est, c est... Honnêtement, je l'ai fini. Je m'y attendais pas quand je l'ai commencé. Euh, je m'y attendais pas parce que, parce que voilà, je l'avais acheté et je m'étais dit bon, euh, je vais, ça va m'amuser deux minutes. Et non, je l'ai fini. Euh, je l'ai fini, en plutôt exploré et plutôt, euh, plutôt content. Euh... C'est pas, euh, c'est pas évident. Il y a des passages qui sont bien costauds, euh, mais c'est pas non plus euh, infaisable du tout. Euh, tu le mets en mode normal, honnêtement, euh, si t'as fait 3 FPS dans ta vie, y arriveras, en insistant mm. un peu par, euh, sur certains passages, euh, donc ouais, j'ai passé un bon moment pour le prix que je l'ai payé, euh, ça vaut le coup, en, en tout cas, vraiment, sur level design, c'est ouf de faire des trucs comme ça, euh, c'est vraiment impressionnant, parce qu'il y a une liberté du fait qu'il bon, y a 3 polygones donc il faisait ce qu'ils voulaient, quoi. Euh, hmm. qui est vraiment chouette.
0: Ouais, c'était un peu comme ça que tu pouvais départager dé des autres, c'était... En... Ouais, voilà, c'est ça. En... puis là, ils ont sur vraiment le level coup. design.
1: C'est ça, ils ont poussé le, le côté euh, euh, complètement ouf euh, en termes de, de couleurs piques, euh, trucs bizarres, bizarre, avec euh, chaque monde est complètement différent les uns des autres, tu vois, t'as un monde euh, industriel, enfin, métal, euh, métal-lave, c'est assez classique, hein, fondamentalement, mais c'est vachement bien fait. Et puis, voilà. Il y a quelques petits puzzles environnementaux qui sont sympas. T'es jamais perdu, contrairement aux FPS de l'époque. Euh... Voilà. Très... C'est un bon jeu, ouais, quoi. c'est un bon quoi. jeu viscéral, c est, c est pas, ça révolutionne pas le truc, mais c'est bien. Euh, ça, c'était le premier que j'ai fait. Et du coup, vu que j'étais très chaud à partir de là, je me suis dit, bah tiens, il y a un jeu que j'ai dans mon backlog, et quand même, je vais lui donner une quatrième ou cinquième chance, et j'ai lancé Doom Eternal.
0: Ah.
1: Et Doom Eternal, c'est un jeu très bizarre. <rire> c'est... <rire> Parce que c'est un jeu dont le gameplay et euh, bah, on sait tous euh, la, la claque qui a été Doom 2016 à l'époque. Oui. Le...
0: Ah, c'est clair que oui. oui.
1: Voilà. Mais, mais Doom 2016 avait un gros défaut, c'est-à-dire qu'au-delà de, euh, je dirais des deux tiers du jeu, euh, je sais pas comment dire, il se renouvelait pas assez et ne mmh. sais pas toi mais moi j'ai jamais fini en fait.
0: Le, le premier 2016 Ouais. Ah non je, 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 je ouais, moi je l'ai ah, fini.
1: Tu l'as fini Moi je l'avais pas. Ça me, ça me, saoulait en fait au bout d'un moment. J'avais l'impression. C'est vrai que, que sur la, la fin,
0: il y, y a, un dernier quart sur la fin vous faites, c'est tout le temps la même chose.
1: Ouais, c'est ça. Tu as plus Et euh... Euh,
0: renouvellement des armes, etc. On va pas refaire le test du jeu. Non, mais... c'est ça. Mais effectivement, Et... ça sur la fin, c'est un peu lassant.
1: Voilà. Et donc, je pense qu'ils ont abordé le truc en disant justement comment on peut rajouter des couches de gameplay, tu sais, pour pour faire des variations dans ce Doom éternel. Le problème, c'est qu'ils sont arrivés avec une solution qui est tellement, euh, qui est tellement compacte, alors qu'un système de, de combat qui est tellement euh, compliqué. À prendre en main, mm. qu'ils ne savaient pas te l'expliquer organiquement en fait. Euh, et donc ils n'ont pas cherché. Tu l'impression que le jeu il, il est passé sur la dernière phase de playtest, et ils se sont rendu compte que les gens savaient pas comment utiliser le jeu, et donc crevaient en boucle au niveau 3. Et là ils se sont mis à coller des vidéos, tutos, tout, tous les 3 mètres, pour t'expliquer comment faire. Ouais. Euh, C'est l'une des solutions les plus inélégantes que j'ai vues dans un jeu vidéo depuis très longtemps. Franchement, c'est faut, faut le voir pour le croire quoi. Tu avances dans une, tu rentres dans une pièce. T'as même des vidéos tuto qui t'expliquent comment buter les boss. Donc euh, c'est pour te dire quoi. Alors ça se désactive. Ouais, Là,
0: ça pose problème quand même.
1: Ça se désactive, mais le truc c'est que effectivement, tu y a tellement de mécaniques imbriquées dans le gameplay que et je vais y venir. Que si t'as pas ça, si t'as pas ces rappels constants et tout, si tu viens de 2016 qui était beaucoup plus simple à prendre en main, en fait c'était très viscéral, doute 2016 allait dans la mêlée, tu savais que mmh. en gros si tu faisais des glory kills tu gagnais de la vie quoi, et, et des munitions et ça suffisait à, à te faire avancer. Euh, là non, alors si tu enflammes les ennemis avec ton lance flamme d'épaule, tu, tu gagnes de l'armure. Si tu les découpes avec la tronçonneuse, tu gagnes des munitions. Si tu fais un glory kill, tu gagnes de la vie. Ouais déjà tu compliques un peu le. Tu, tu complexifies le un gameplay pour rien en fait. C'est ça, et sachant que t'as des cooldowns sur chacun de ces trucs là. Mmh. Euh, plus, oh, ouais. Attends, 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 t'as la, 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 la tronçonneuse, tu peux. T'as 3 niveaux de charge de fuel comme avant. Donc les gros mmh. monstres tu peux les tuer mais ça te consomme 3 de fuel. Et le niveau 1 de fuel il se recharge automatiquement, c'est-à-dire que tu peux toujours avoir un.. buter les petits monstres de merde voilà, avec. Okay. Très bien, mais sauf qu'il y a un cooldown. Euh... À la fin t'avais une arme, une autre arme qui pareil a des munitions spéciales au corps à corps euh, qui te permet de tuer les... n'importe quel ennemi en un coup, mais enfin, je, te... je te casse. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y a le dash qui a un cooldown. Tu as deux types de grenades que tu peux changer chacune a son cooldown. Mm
0: -hmm. euh,
1: ce qui fait que tout ça a ingurgité, effectivement, c'est massif. quoi. Euh, par contre, et c'est ça, c'est qu'une fois que tu as réussi à passer cette vague de tuto, qui est clairement casse-noix, quoi. Euh, et clairement, c'est pour ça que je l'avais essayé 4 fois ce jeu sans arriver à m'accrocher euh, mais là je me suis fait violence j'ai passé ça et effectivement il y a un moment où ça clique et, et là tu te fais plaisir de fou quoi. parce que les arènes deviennent plus grandes parce qu'au début ils ont peur aussi alors ils te font des petites arènes ce qui est une très mauvaise idée parce que du coup t'as tout ça à assimilé en plus du déplacement donc en fait tu te fais coincer dans un coin et tu meurs comme une merde mmh. euh, et ouais vers la moitié du jeu quand même, mais voilà, il m'a bien fallu la moitié du jeu euh, pour réellement prendre mon pied euh, me dire que c'est bon de euh, euh, toute façon je me, au début je me disais, ah bah c'est bon j'ai plus de tuto et puis à un moment il y a un tuto qui est apparu, donc je suis allé dans les options cette fois et je les ai flingués et euh, du coup j'ai pu t'emmerder sur la suite du jeu euh, et là j'ai vraiment j'avais toutes les armes en fait, voilà c'est ça c'est que j'avais toutes les armes du jeu, j'avais toutes les mécaniques et là le jeu commence à te balancer des, des trucs, des arènes absolument incroyables quoi.
0: mais là t'es déjà loin dans le jeu
1: là t'as fait la moitié. Ouais c'est ça. T'as fait plus de la moitié même. Et, euh... Et surtout il y a des pics de difficultés <rire> Putain. <rire> parce que avec toutes ces mécaniques fait que t'es c'est vraiment épuisant. T'as des phases de combat qui durent un... un bon quart d'heure. Hein. Un bon quart d'heure oh, de combat long. intensif parce que vu que tu n'arrêtes vu que t'arrêtes pas de te recharger en vie en mission tout le temps tu sais avec ces mécaniques là c'est super bien mais tu sors de là t'es épuisé quoi. Parce que as pris 50 décisions à la seconde euh, sur... Quel... Tiens, il y a un petit monstre, j'ai plus de munitions, je lui donne un coup de tronçonneuse. Euh, je file pour faire un glory kill sur un autre. Enfin, tu vois, t'es tout le temps en train de faire ces trucs-là. C'est jouissif. Euh, puis t'as les mouvements euh, as les mouvements aériens en plus, parce que tu peux maintenant t'accrocher à des barres. T'es un vrai gymnaste, quoi. Le Dumguy est un vrai gymnaste. Par contre, non, j'ai pas du tout accroché sur la narration, le lore euh, que j'ai trouvé euh, complètement inintéressant. Et surtout, qu'est-ce que ça vient foutre, là c'est pas du tout ce que je demandais à un Doom de me raconter <rire> une histoire, enfin euh, voilà. Ouais, euh, en fait, là, tu reviens
0: sur le 2016.
1: Là. Bah ouais. Bah. Alors, non, je pourrais plus y revenir. Parce que maintenant, j'ai l'impression de. Je l'ai fait pour voir et. Tu te traînes en fait. T'as l'impression que c'est lent, le 2016. Ah ouais ouais. Euh, ouais. Vraiment. Parce que quand t'as as joué au gameplay de Eternal et quand t'as compris comment ça marchait, mais c'est. Effectivement, c'est monstrueux. Mais voilà, c'est un jeu qui est très bizarre. Euh, qui est très bizarre et euh... et je sais pas euh... je... je sais pas alors est-ce que je ferai les DLC je crois pas euh... je crois pas et... mais voilà et puis mais je peux pas dire que j'ai passé un mauvais moment tu vois c'est pareil je l'ai fini celui-là
0: bah, c'est pas un mauvais jeu là. enfin jamais ah, c'est même, même un très pas. bon
1: jeu mais c'est c'est il faut vraiment se faire violence il faut accepter que euh... ça va être ouais voilà ça va être demandant tu vois, c'est vraiment un jeu qui t'y te... va pas euh, comme ça, quoi. T'y pas... vas pas juste pour passer tes frustrations. Ça marchera pas. Mmh. Si tu veux vraiment tuer du monstre à la chaîne, j'en ai un autre, c'est celui qui vient. <rire> c'est le dernier jeu dont je parlerai. Comme je disais, je peux pas faire des chroniques. Le dernier mmh. jeu de la violence, et après je te laisserai parler. Oh, euh, c'est euh, un jeu qui est beaucoup plus récent, qui est sorti euh, là. Euh, c'est Warhammer 40 000 Bold Gun. Mmh. Euh, qui est pareil, qui a un, un boomer shatter, alors là, carrément 2D, euh, avec les, les sprites des ennemis, euh, euh, et un. des graphismes très pixelisés, enfin, euh, tu vois, est, on n'est même pas sur de la 3D, euh, du full 3D. Tu l'as pas poussé, euh, mais
0: c'est le monde de Warhammer 40000.
1: Oui, aussi, ouais, je l'appelais Warhammer euh, 40, enfin, bon, c'est pas grave. Euh, et c'est. <rire> euh mais L'achetez pas euh, en ce moment, il est trop cher pour, euh, pour ce que c'est. Euh, c'est défoulant, clairement. Hein. C'est quand même très agréable de tuer sur un ennemi avec une balle de ton, de ton flingue de base et de le voir euh, partir en morceaux. Euh, parce que c'est ça les ennemis de base en fait. Mm -hmm. Mais euh, le level design est sympa, tu vois qu'ils se sont fait plaisir, ils respectent le lore euh, Warhammer 4000 40 comme il faut. Euh, mais c'est un peu basique malgré tout en termes de. Euh, comment dire, là ouais, de ce très... que j'en
0: ai vu, ouais, ça a l'air euh, très répétitif. Hein.
1: Bah ouais, mais c'est suffisamment bien fait pour le coup. Tu vois, avec justement mmh. des variations dans les monstres, etc., qui, qui font que tu t'emmerdes pas trop. Après, ce que j'aime pas trop, moi, c'est la mécanique où euh, ils font régulièrement des zones qu'on appelle de purge. Et là, tu retombes un peu sur la mécanique de, de Doom Eternal, où ils vont te mettre pendant 10 minutes des monstres qui spawnent, quoi. Mmh. Euh, et... Euh... Et c'est pas le même... Justement, il n'y a pas la même subtilité que tu peux avoir. Subtilité, tu notes le, le terme. <rire> euh, subtilité pour le genre de jeu. Dans... Mais non, mais as pas le... as... tu prends des décisions, tu, prends des... tu, tu y vas, mais il n'y a pas le, les, mêmes, la même, les mêmes options que tu as dans Doom Eternal. Dans Doom Eternal, tu passes ton temps à jongler entre ton armure, tes munitions et ta vie. Comme ça, tu sais. Et mm. tu as 50 stimuli mais tu, tu stimuli différents. Mais justement, tu vas chercher les ennemis. C'est toi qui vas chercher l'ennemi en fonction de ce dont tu as besoin. Tu as besoin d'armure, tu vas chercher un groupe d'ennemis, tu vas tous les enflammer, tu balances une roquette dans le tas, tu gagnes de l'armure au taquet. Euh, tu as besoin de munitions, tu, tu tombes sur un petit gars à la con, tu lui donnes un coup de tronçonneuse et, et c'est parti. Tu vois. Et, euh, et, et c'est ce, ce côté-là qui est super organique et, et qui fait que les affrontements, même longs, sont énormes, sont, sont géniaux. Quoi. Alors que là, non, as pas, euh, tu te retrouves, c'est beaucoup plus à l'ancienne et donc tu vas te retrouver des fois où euh, le combat dure 5 minutes et puis bah non, tu vas te mettre à couvert pour aller chercher de la vie. Et donc, tu vas arpenter le niveau, alors certes, très vite, mais tu vas rechercher les medkits, quoi. Et c'est pas du tout, du coup, la même, euh, le même sentiment de toute puissance que tu as dans Doom Eternal. Mmh. Euh, c'est deux jeux très
0: différents, quand même, je
1: bah, Sur ces phases-là, honnêtement, ça se ressemble beaucoup. Vraiment. Parce que les monstres, l'âge de la vie, l'âge de l'armure aussi, tu vois. Un petit peu, mais beaucoup moins. Mais euh, beaucoup de jeux faisaient ça dans le passé, hein. Ouais, je sais. Mais voilà. Oh, ouais, c'était... Pas, pas de façon aussi systématique. Là, c'est vraiment ouais. systématique. C'est que le moindre ennemi que tu butes, il te lâche un truc. J'ai beaucoup aimé euh, le petit clin d'œil pour dire que les, les points d'armure, c'était des points de mépris, en fait. Si tu méprises les dégâts, donc euh, c'est pas de l'armure, c'est du mépris. Mmh. Ça, ça m'a fait rire. Mais voilà. Euh... c'est un peu cher. Quand il sera à 10€, ouais. Mais euh, là, je l'ai payé un peu... un peu plus que ça. Et bon. À 30€, plein tarif, euh, honnêtement, vous avez d'autres choses plus. Euh... Peut-être un peu plus. Euh... Intéressant, oui. Ouais, intéressant, ouais. Ouais,
0: recherché, ouais. Ça fait cher le défouloir.
1: Ouais, quand même. Surtout que Brutal Doom est encore gratuit, tu vois. Enfin, voilà, si vous cherchez vraiment du défouloir, vous prenez le Doom le Doom, le Doom de base, hein, celui de 1993. Oui, oui. Euh, tu, colles, tu, 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 tu le prends sur Steam, ça coûte une bouchée de pain, ça tourne, sous de, de, ça tourne très bien.
0: Oui, et puis un des créateurs qui continue à faire des cartes depuis 30 ans. C'est ça,
1: et puis tu mets Brutal Doom dessus, dessus et c'est fini, quoi t'as le FPS as un FPS de fou voilà, c'était mes trois jeux de, de, de trip et de sang parce que oui. dans les trois cas, ça vole pas mal oui, c'est la violence ah oui, c ah oui
0: c'est l'été j'ai envie de te dire c'est d'actualité, c'est la violence ah bah
1: oui, c'est ça, c'est <rire> la violence c'est le reflet de la, de la société écoute, en, en attendant qu'on nous coupe les réseaux sociaux à cause de la <rire> violence mmh.
0: Euh, moi, je vais te parler d'un sujet qui n'est pas du tout la violence, oui. euh, mais euh, qui est un peu la révolution, malgré tout, euh, parce que j'en avais déjà parlé, un peu parlé, parlé vite fait euh, dans le dernier épisode, j'ai beaucoup, beaucoup joué à Tactics Ogre, oui. qui est un, version, la version remake, mm -hmm. euh, qui est un tactico RPG, et actuellement, je suis en train, j'ai commencé il y a, a, a peut-être une semaine de ça, Triangle Stratégie, qui ouais. est un autre grand euh, tactico RPG, mais du coup récent, euh, qui est sorti en 2022, et qui est mmh. probablement un des meilleurs jeux de la Switch. Euh, et donc j'ai envie de parler des, des tactical RPG de manière générale, euh, le style que c'est, et puis euh, revenir un peu sur le sujet. Et, euh, parce que c'est bizarrement un peu revenu à la mode euh, depuis, depuis un an, je, je sais pas par quel miracle, parce que c'est vraiment ah. on est vraiment sur le jeu de niche.
1: Ouais, mais a, en fait, a, alors déjà, il y, y a plusieurs écoles du Tactical RPG. Enfin, Tactical oui. RPG, euh, ouais. Mais même, parce que même les. Tu vois, il y a des jeux comme, euh, comment il s'appelait, euh, euh, Mutant, euh, il a été offert à un moment sur euh, chez, sur chez Epic. Un jeu très bizarre avec un canard, euh, la tête de, c'était un canard avec un shootgun, euh, l'affiche. Mmh, ouais, ouais, ça me dirait. World of Duck? Non, non, il n'y avait pas qu'un qu canard, c'était trois animaux, enfin bref. Mais c'est c'est ah, les, oui, les tactiques oui. RPG occidentaux parce que c'était oui. vraiment un tactical c'était alors plus tactical que RPG mm -hmm. mais euh, c'était euh, les école bah, Alliance deux écoles, bah, voilà t'as les Dragon Alliance et XCOM mais qui sont plus tactical stratégique que RPG voilà
0: exactement, en fait t'as vraiment deux écoles c'est un peu comme dans le RPG, il y a le JRPG et, le, et le, le, un peu le, ce qu'on appelle le CRPG euh, ce qui aujourd'hui on peut plutôt dire grand chose mais en gros effectivement l'école occidentale et l'école japonaise où dans, effectivement euh, en occident on va avoir des XCOM genre de choses qui sont des tacticals effectivement plus stratégiques euh, comme euh, effectivement euh, XCOM je, je cherche le truc de, de la guerre mondiale qui m'échappe euh, oui exactement euh, alors qu'effectivement dans le, du côté euh, de l'école japonaise on va être sur vraiment en, en général plus euh, du médiéval fantastique de manière générale oui. Euh, et euh, avec surtout ben, pas du tout les mêmes trames cinérastiques et pas du tout la même approche. Il bah, y a moins euh... de fillettes côté occidental. Alors. <rire> non, je déconne. En, en plus, en vrai, non. C'est euh, troll. C'est un méga troll parce que, effectivement, dans le JRPG euh, classique, on va dire. T'as toujours bah, la gamine ou le truc... Euh, voilà, qui, magicienne, euh, soit, soit magicienne, soit euh,
1: princesse, soit... Enfin, qui a toujours quelque chose, quoi.
0: Ouais, euh, voilà. Qui, qui peut, je sais, agacer euh, le, pas mal de joueurs, etc. De Ça manière un peu oui. Mais dans le Tatico, bah pas du tout. Parce que... Alors, je vais citer quelques titres qui vont peut-être vous parler. Euh, effectivement, on a TakiSor, qui, qui est un jeu qui était sorti sur Supernet mm -hmm. et qui a eu 10 milliards de, de ressorties... Euh, sur PSP, etc. Euh, et donc maintenant, il est sur PC, console, et toutes les consoles récentes, avec la version remake. Euh, il y a eu Final Fantasy Tactics, qui est probablement un des meilleurs Final Fantasy, mm -hmm. sorti sur PlayStation, a eu une, qui a eu un remake, euh, un remake, sur euh, PSP. Et, ouais, euh, crois, et, ouais. très, voilà, et très peu, en fait, de versions. il y a une version, le Tactics Advance, sur euh, la Game Boy Advance, qui était très très bien. Un peu différent des autres. Mmh. Euh, on a eu les, la série des 10 Gaïa euh, à l'époque sur euh, PlayStation 2 entre autres, mmh. euh, qui est une version un peu délirante où tu jouais un démon, etc. Il euh, y a eu les Vandal Hearts aussi sur euh, sur PlayStation, Signing Force sur Mega Drive, mmh. Fire
1: Emblem euh, du côté de chez Nintendo. Front voilà, Mission. ce que je cherchais Fire Emblem. Fire Emblem Fire Emblem bien sûr. Mais, mais d'ailleurs, tu sais, tu, tu parles de Revival, mais euh, le succès un peu inattendu de Fire Emblem. Euh, Mmh. Il y a quelques, alors je sais plus, c'était sur 3DS qu'ils avaient sorti un épisode qui avait Tout Ah,
0: ouais, c'est ça. Il y avait, avec deux épisodes, tu vois, tu avais, ouais. le... tu pouvais prendre une cartouche ou l'autre et tu jouais pas avec les mêmes, les mêmes nations. Oui, c'est ça, ça.
1: Mmh. Et ça avait, ça avait un peu surpris tout le monde justement à l'époque en se disant, tiens, euh, cette licence c'est encore un gros succès de Nintendo alors que, voilà, c'était, Mais... c'était, c'était un peu une des licences, en tout cas en Occident plus confidentielles de Nintendo quoi, mmh. ça faisait pas partie des gros trucs mais et en fait euh... il y
0: a un public pour ça en fait ben je, ça, et, ouais. je crois, et je crois qu'en fait les, les éditeurs se rendent compte que bah oui il y a un public, par exemple Front Mission qui est un jeu de Square Enix euh, qui est du tactical RPG avec des mmh. robots, des mechas euh, ils ont sorti une version donc, là, qui a été remaster du premier et euh, visiblement il y a une nouvelle version qui est dans les, dans les tuyaux ça sort de ouais. nulle
1: part et ça marche ça se vend ben, ouais parce qu'en plus c'est en plus, parce que c'est vachement, c'est bien parce que c'est pas des jeux qui, c'est des jeux qui se vendent pas forcément des centaines de millions d'exemplaires, mais c'est pas des jeux très chers à produire en réalité, enfin non, beaucoup non. moins, parce oui. qu'il n'y a, a pas, les mêmes besoins de, de cinématographie, tu vois, de, de mise en scène, mm -hmm. etc. Non, c'est parce que c'est dis, ça peut être plus simple. Puis voilà, c'est mm -hmm. ça. Et puis les graphismes peuvent être plus simples. La technique n'a pas besoin d'être révolutionnaire. Mm -hmm. Et euh, et... Ouais, et tu tu places les le prochain là, tu sais le studio justement qui a repris un peu le flambeau des commandos. En faisant oui. euh, Shogun, euh, comment il s'appelle Oui,
0: oui, euh, oui. Je, je vois très on bien ce qui, là On en avait parlé, celui-là. En gros, on en a parlé, effectivement, je ne sais plus le nom, c'est Shadow quelque chose. Euh, effectivement, Shadow Tactics. Qui est en gros, voilà, qui est en gros ben, un commando dans le monde euh, voilà. euh, médiéval japonais.
1: Qui avait sorti des, qui, du coup, ils avaient sorti Desperado 3, ils avaient récupéré la licence et, euh, mm -hmm. de Desperado, qui était le, le, déjà une, un, un héritier spirituel de commando. Oui, et là, il y a leur prochain jeu d'ailleurs qui va sortir, qui s'annonce lui pas mal. Même oui. si toi tu t'aimes pas parce que c'est des pirates. Mais euh... Oui, mais j'ai vu, effectivement, euh,
0: j'ai vu le trailer, c'est pas forcément pour moi, mais en vrai ça a l'air bien.
1: Ah puis je crois que c est, c est, c est, ce, ce studio a le meilleur nom de studio de tous les temps, je crois qu'il s'appelle Mimimi. <rire> Mimimi Studio, je crois. Mm -hmm. J'ai un doute, mais bref, c'est pas grave. Mais, okay. euh, ou Mimimi Studio. Mais euh, ouais. Donc oui, c'est un, un genre en tout cas qui continue. quoi les, euh, Mais même les XCOM 2 et tout ce genre de jeu... Euh marche vachement mmh. bien quoi
0: tout à fait et bah, Triangle Stratégie qui est sorti sur Switch et maintenant sur... mmh. qui est aussi sur PC c'est très bien vendu c'est un jeu qui est très beau qui est techniquement euh, tourne sur le engine mais qui est pas euh, fou mais qui a une direction artistique qui est complètement folle hein. ben, bah, en ouais, gros ouais. comme Octopus Traveler oui voilà ouais. mais ce qui fait la force de ces jeux là et ce qui est compliqué souvent il y a beaucoup de développeurs qui se cassent un peu les dents c'est de retrouver un peu la ce qui faisait la force d'un tactique soit ou côté d'un tactique, c'est d'avoir un, un bon système de gameplay de combat, ce qui est un peu le nerf de la guerre. C'est ce que, qui ah t'intéresse, bah, oui, si tu
1: te rates là dessus es, c'est foutu quoi.
0: T'as pas le droit de te rater dessus parce que c'est un bon, oui, c'est un jeu de combat de tactique mm. et il faut que t'aies les bonnes classes, il faut que t'aies les bonnes habilités, il faut que ce soit bien équilibré, il faut que ce soit. Du. Par exemple, c'est ce qui c'est ce pas été...
1: Souviens-toi, c'est ce qui avait été reproché à Wargroove Je sais pas si tu t'en souviens. Si. Ouais, euh, qui était justement un jeu qui était tout mignon, qui avait cartonné. Je crois que je crois que c'était un, un financement participatif au départ. Et, euh, et quand il est sorti bon les gens ont dit ouais c'est sympa mais euh, euh, voilà votre système de combat les mecs euh, on en fait vite le tour et ça offre pas tant de tactiques que ça quoi. et ce qui est logique hein, parce que c'est pas facile à faire hein. enfin, en
0: c'est compliqué, c'est vraiment très dur il y a beaucoup de développeurs qui ont essayé de, de retrouver effectivement l'essence d'un Tactics Ogre ou d'un Fantasy Tactics ils qui n'ont jamais réussi parce que ça demande un travail de fou et un petit peu de génie pour, euh, pour réussir à faire ça c'est à dire ouais. que par exemple si je prends euh, donc Matsuno qui est le créateur de Final Fantasy Tactics c'est le mec qui a aussi fait Vagrant enfin, Story c'est celui qui a fait Final Fantasy XII c'est à dire des jeux majeurs dans, dans le JRPG euh, euh, de tout ce qui est sorti hein, en vrai et ouais. bah oui bah, c'est quand tu essaies de te dire bah, je vais faire aussi bien Final Fantasy Tactics bah, bah bonne chance quoi je veux dire euh, c'est pas à la portée de n'importe qui il faut avoir les bonnes équipes ouais. et puis il n'y a pas que ça c'est à dire que dans le tactical RPG, euh, surtout japonais, il y a un gros boulot qui est fait sur l'histoire. Et tu te rends compte que ben ça qui me plaît beaucoup, c'est que les histoires dans ces jeux-là, ben, en général, elles sont bien complexes. C'est des questions de géopolitique, c'est des questions de trahison. Euh, tu as des retournements de situation que tu ne vois pas forcément venir. Euh, ce qui est d'ailleurs très euh, genre flagrant par rapport au reste de la production parfois de, euh, japonaise en RPG où les choses <rire> peuvent être très manichéennes. Quoi.
1: Non, On va se mentir. non. Je...
0: Je veux pas parler des personnages qui sont vraiment à part, mais il y a des jeux...
1: Ouh, bah, ah bah, comme un shonen, quoi. Oui, c'est comme un shonen. <rire> et... cest dire voilà, t'as le garçon courageux qui se laisse jamais abattre, même si c'est pas le plus fort. Euh, voilà, tu le vois tout le petit. Et puis c'est généralement le personnage qu'on te propose d'incarner. Enfin, mm -hmm. j'exagère, hein, mais... Euh oui on le sait mais de toute façon la narration des, des mangas et comme des, 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 des jeux vidéo japonais suit souvent des stéréotypes très forts ce qui n'empêche oui. pas que ça peut ouais. être très bien hein. ça peut ah, être très bien fait sûr. justement ça peut être très bien utilisé tu prends des jeux comme euh, euh, comment la série des Nier euh, joue sur ces stéréotypes et on fait des trucs vachement intéressants
0: aussi c'est des, des jeux incroyables à jouer mais c'est vrai que il euh, n'y a pas beaucoup de jeux où par exemple dans ta histoire bah, tu as des personnages qui meurent parce qu'ils meurent à cause des choix que tu as faits ouais et tu as des choix enfin moi il y a des choses que je ne vais pas divulgacher ce qui se passe dans l'histoire parce que en plus euh, vu qu'il y a des arcs euh, des embranchements de, du scénario en fonction des choix que tu as fait, ce qui fait ouais. que plusieurs parties ne peuvent pas donner le même résultat oui. et qu'il n'y a pas de bonne fin en il fait, n'y a, a, a pas de bonne fin vraiment et d'ailleurs le, le, le créateur du jeu le dit non il n'y a pas de bonne fin en fait euh, c'est la guerre, c'est sale c et c'est, euh, vous avez la fin que vous avez méritée. Mais il ah. n'y a pas de bonne fin. Il n'y a pas une genre... Euh, de, comme certains jeux, bah non, t'as fait un mauvais choix, bah tant pis pour toi, t'auras euh, pas la cinématique, et puis euh, t'auras voilà. la fin pourrie, etc.
1: C'est ça. Et enfin, encore, ça, c'est quand on te laisse pas le choix à la toute fin, malgré tous les choix que t'as fait. Bon, t'es sûr tu veux pas la bonne fin, au final Oui, c'est ça. Ou les fausses
0: fins à la, la Mass Effect. C'est ça. Pour, pour ne pas le citer le, le, le pire exemple. Mais euh, c'est des jeux où, tu, quand c'est bien fait, bah effectivement, tu as des... Des moments qui sont dramatiques, vraiment, où tu les, veux pers dire les personnages principaux Les choix trop...
1: dans la vie, ça a des conséquences
0: Il paraîtrait que les choix dans la vie ont des conséquences, mon cher Bruno. Et que ça. Euh...
1: Mais du coup, euh, quand, euh, quand Macron dit que c'est. Pardon, non, j'arrête. <rire> Il dit que c'est la bah, me lance pas là-dessus, <rire> s'il te plaît. On va arrêter. Mais, ok. Euh, je... Désolé. Non, mais. Euh, ouais. Non, mais, mais c'est des c jeux qui tapent un... des vrais dilemmes, tu vois. Des vrais
0: choix où, des fois, même. Alors, dans le triangle stratégique que j'ai commencé depuis très peu de temps, euh, et des fois, effectivement, euh, on te propose des, des choix qui vont te dire euh, ça va faire monter certaines jauges que tu ne maîtrises pas et que tu ne connais pas et qui vont euh, orienter ton histoire dans un sens ou dans un autre Et c'est vrai que des fois, on te pose une question, tu dis bah si je fais cette réponse, c'est très naïf, mais moralement, c'est la meilleure, mm -hmm. même si je sais que ça correspond pas à la réalité du monde en fait, dans lequel oui, je, oui, suis, je suis en train de jouer. Oui, oui, ou alors, bien. je vais faire une réponse très cynique qui correspond à la réalité du monde, mais ça fait moi, mon personnage, quelqu'un qui va s'orienter vers un autre chemin. Et donc, il n'y a pas vraiment de bonne réponse.
1: Et maintenant j'ai une question à 1000 points. Tu classes Heroes of Might and Magic là-dedans, toi Parce que c'est un sport de mettre des choses dans des cases. Tu vois, C'est pour ça qu'on est là, on met, des, on met des petites étiquettes derrière chaque jeu. Écoute, et, je, et... je crois
0: que la vie, c'est pas fait de, de... Je crois pas que c'est fait de, de, de cases, tu vois. Je crois que c'est fait de rencontres, <rire> en fait, surtout. Oui. Et, et dans le cas, Heroes <rire> of okay. Might and Magic... Bah c'est vrai que c'est un style vraiment à part, effectivement il y a de la stratégie, il y a de la tactique euh, la seule différence je pense avec euh, c'est au niveau du, du lore en fait qui, qui enrobe le tout quoi, je pense qu'on est quand même non, non, bah je blague, je blague, et même en termes, que... et en termes de gameplay c'est autre
1: chose oui après c'est juste que c est, c est, c est, ça m'aurait arrangé parce que c'était dans ce cas là le, le tactical sur lequel j'ai passé le plus de temps en fait parce que c'est pas un genre qui m'est très euh, mettrait. On n'est
0: pas très loin. On n'est pas très, très loin. En fait, on n'est pas très loin.
1: Après, c'est juste que les... Ouais, bon, c'est pas très grave. Mais c'est bon, on n'en est, est pas là. Est pas, est
0: si je devais vraiment définir ce que c'est que le tactical RPG à la japonaise, c'est des équipes euh, qui s'affrontent dans, un, un, dans une carte euh, en damier euh, et avec des différentes classes. Et on va dire avec une histoire euh, plutôt euh, adulte même carrément mmh. adulte. Euh, ouais. C'est un peu vraiment comme ça que le, la version du tactical RPG japonais est définie, je dirais. Mmh. Si je, vraiment, je devais le définir d'une manière euh, très simple et pour le mettre dans une case.
1: Oui, non mais OK.
0: Et donc, euh, en fait, je voulais un peu parler de ça parce que euh, bah, bah, j'ai quand même passé près de 150 heures sur tactical... Enfin, euh, tactical. Ouais, si ouais c'est un truc de fou. Euh, et surtout, si je ne l'ai pas vu le temps passer j'y revenais avec plaisir et je n'ai pas fini encore beaucoup de choses à faire parce que c'est des jeux qui sont euh, extrêmement généreux en contenu. Mmh. Euh, qui, dans lequel il y a une grosse rouageabilité parce que tu te dis bah oui j'ai pas ben fait oui, tel oui, embranchement oui. j'ai pas eu tel personnage donc je sais pas comment euh, ça fonctionne et puis le côté euh, bah tu gagnes de l'expérience, tu gagnes de nouvelles compétences tu deviens de plus en plus fort bah il y a ce petit côté carotte qui marche bien il euh, rajoute ce qu'on bah, le palais des morts ou le deep dungeon ce genre de choses où en gros bah, t'as 100 niveaux de combat à faire avec mmh. des monstres de plus en plus dangereux etc. et ça marche mmh. euh, et puis bah là a priori euh, si on se fie euh, à quelqu'un qui est plutôt bien renseigné, donc déjà John Schreier, encore lui, euh, qui aurait répondu à un tweet en disant euh, quelqu'un qui, qui, qui lui posait une question un peu comme ça, mais sinon, euh, finalement, on Tactics euh, Remake un jour, et, euh, et euh, il répondait il dit euh, euh, bah, It's coming
1: il... Ouais, bah oui, ils ont vu Télé Square Enix, euh, quand ils voient qu'il y en ah, a bah, un ça. qui cartonne, euh, ils y vont hein. mmh. Et d'ailleurs,
0: au passage, je vous invite à aller voir le, ça les vidéos de Atomium qu'il a fait justement sur un peu l'analyse de jeux vidéo. Il en a fait une très bonne sur Tactics Org et une récemment sur Final Tactics où il parle en long et en large du jeu. Et même toi, Bruno, qui est pas forcément fan du RPG japonais, je pense que c'est un jeu que tu pourrais vraiment aimer parce que une oh oui, histoires euh, adulte et tout. Sûrement. Bon sûrement, je pense que moi ça pourrait te plaire et euh... alors c'est pas des jeux parfaits surtout comme j'en ai... ai parlé avec les
1: petits trucs, ai déjà dit. Tu, tu peux pas faire plus grand, grand écart jeu. par rapport à ce, ce dont j'ai parlé juste avant mais ouais, ça, ça me plairait sûrement
0: ah oui oui, non mais là c'est clairement c'est Jean-Claude Vaudame dans, dans Time Cop hein. <rire> tu vois. Vous avez, si vous avez la ref vous voyez très bien ouais. mais euh, c'est vraiment un jeu très très, très opposé. Mmh, mais j'attends effectivement l'annonce de Square Enix qui va nous dénoncer un film anti Tactics Remake euh, même si c'est le jeu de la Taktikos, c'est un jeu qui date des années 90, milieu des années 90, mm. et le jeu est toujours incroyable. Alors oui, il y a des côtés, euh, euh, effectivement, où tu sens que le jeu, il n'est pas récent dans son, il est un peu euh, raide parfois. Oui, bah, peu...
1: oui, euh, forcément, t'as pas, as pas tous les conforts dont euh, on est habitué, quoi. Alors, je vais vous dire clairement, si vous êtes plutôt habitué aux jeux
0: Ubisoft, à faire des jeux AAA euh, genre à la God of War et à l'Horizon, c'est sûr que ça va, ça va être un peu vénère pour vous. Mm. Mais euh, c'est des expériences qui sont vraiment cool et moi ça me fait plaisir de voir effectivement... Et des, ben, regarde, il y a aussi euh, Advance War qui est, qui est ressorti sur Switch oui. là.
1: Oui, oui j'ai vu, ouais.
0: C'est pareil, on est dans la même boue. Ah, on est et... complètement
1: dans la même vibe, ouais.
0: voilà Et il y a des jeux comme ça qui ressortent et moi je trouve ça plutôt... C'est plaisant, tu vois. On est à deux doigts d'avoir un nouveau Command Conquer à ce rythme là.
1: Ah non, non, les STR c'est un jeu mort, c'est un genre mort et c'est très bien qu'il le soit. Euh... Est...
0: Oh non, on y a tellement Alors,
1: je... joué. Oui, on y a beaucoup joué, ma femme. Enfin bon... Bref, euh, un autre débat. Voilà. Autre débat, mais bref, puis... voilà,
0: je voulais faire un petit... Je ne vais pas rentrer dans le débat très longtemps, je pourrais parler d'Akihiko Yoshida qui a fait les... les designs de tellement de jeux mmh. et qui est un designer incroyable. Je vous invite d'aller voir sur internet Akihiko Yoshida. Moi, j'adore son style. Après, bon, chacun ses goûts, mais euh... c'est bon, super. Les musiques aussi, super. Enfin, c'est tout. En gros, c'est vraiment la dream team des, des développeurs de... et des compositeurs de chez Square Enix, Enix, Squaresoft, puis après la fusion, ouais. etc qui ont fait des trucs de fou, euh, C'est vraiment plaisant. Et Triumph Stratégie, bah, franchement, pour l'instant, moi, j'y prends beaucoup de plaisir. Je trouve le jeu, même, comme je t'ai dit, si sur les 3-4 premières heures, il n'y a quasiment pas de gameplay, c'est quasiment que de la cinématique, bah, ouais. finalement, euh, ça passe bien, c'est beau, les musiques sont cool, tu sens qu'il y a un enjeu qui est sous-jacent, que ça va partir à un moment euh, euh, en live. Euh, franchement, moi, je suis très satisfait de, de voir ce type de jeu revenir. Ça fait plaisir, quoi. Ça change un petit peu, tu vois. Bah, des... on dit tout le temps que le jeu vidéo refait toujours la même chose, que c'est sans euh, cesse euh, une répétition. Bah là, on a un vieux style de jeu qui était mort depuis très
1: longtemps, qui revient. Ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir. Ouais. Bah, moi, Thierry, du coup, tu me lances parce que j'ai un... refait un autre truc. Alors, euh, c'est un cas un peu particulier. T'avais joué toi, à Shovel Knight Je l'ai. Je ne l'ai jamais lancé. D'accord. Parce que Shovel Knight c'est un jeu un peu particulier, alors Shovel Knight pour ceux qui n'ont pas suivi c'est un, un hommage au jeu euh, NES, euh. NES, principalement Megaman mais pas que, euh, mm. alors moi j'ai jamais joué à un seul Megaman de ma vie, Tu vois, c'est vraiment une série que j'ai pas du tout euh, pratiquée, euh, donc en fait j'avais même pas réalisé que c'était le gameplay de Megaman, euh... j'étais sur autre chose quoi, c'est pas grave, mm. euh... et Shovel Knight donc moi je l'avais fait à l'époque, je sais plus sur quel point, Plateforme, je crois que je l'avais sur 3DS. Euh, ah, je l'avais je... Ouais, c'était sorti sur toutes les consoles Nintendo. Ouais. Ah Ou ouais. euh, je l'ai sur... Je sais que je l'ai quelque part. Et je l'avais sur PC aussi. Et récemment, je l'ai relancé parce que... Alors, pas pour refaire l'aventure le... principale avec... avec le personnage principal, mais parce qu'en fait, j'avais jamais fait les DLC. Mm -hmm. euh, parce que c'est un jeu qui est particulier, c'est-à-dire que dans la... C'était un... un... Au sommet des Kickstarter et autres trucs. Et dans les paliers, les mecs avaient mis en gros que tu pourrais refaire le jeu avec d'autres personnages. Oui. Euh, oui. Voilà. Et en fait, ça a été un, un, une décision de merde pour eux parce qu'ils se sont rendus compte que bah, pour le faire, pour que ce soit bien et pas juste une promesse, genre, tu sais, on fait de le perso, mais c'est injouable, mmh. bah, il fallait refaire tous les niveaux quoi. Ah ouais. Bah ouais, parce que les persos, euh, bah, ils n'avaient pas les mêmes, du tout les mêmes mouvements et qu'eux, ils avaient fait tout leur level design hyper chiadé pour le personnage principal. Mais que si tu. Ça marchait plus en fait avec les autres personnages du jeu. Qui se bat et... avec
0: une pelle et qui utilise la pelle pour descendre. Voilà, c'est ça. Mieux.
1: Et du coup, il y a, y a au total 3 DLC, si je dis pas de conneries. Mm -hmm. Donc 3 personnages autres que, que le, le Joven Knight pour jouer. Et autant le premier qui est. Euh... Plague Knight, donc euh, c'est effectivement quasiment les mêmes niveaux à quelques différences près euh, minimes, euh, et c'est justement après, mais ils se jouent complètement différemment. Euh, les, les deux autres sont carrément des nouveaux jeux, quoi. Euh, c'est enfin, c'est les mêmes graphismes, mais euh, c'est pas du tout les mêmes niveaux, c'est pas du tout le même ordre des niveaux, ça se passe pas à la même époque, euh, et ils sont assez incroyables. Euh, et voilà, je voulais juste en parler parce que si c'est un jeu que vous n'avez pas fait, aujourd'hui, vraiment, on le trouve à pas cher en promo.
0: Ouais, C'est les soldes de Steam.
1: C'est les soldes de Steam et c'est vraiment un truc... Euh, c'est fou. C'est-à-dire que tu fais, le, tu fais la quête principale avec Shovel qui est hyper agréable. C'est vraiment, vraiment un jeu ciselé euh, fou en termes de musique, de DA, de gameplay. Euh, c'est incroyable. C'est vraiment toutes les... T'as l'impression d'un jeu rétro mais c'est pas du tout un jeu rétro où Il a pique. Tous les gameplay, c'est euh, une fusion de tous les tous les styles qu'on avait à l'époque euh, de euh, bien. quoi. Il n'y a pas de temps mort, c'est hyper rythmé, les boss sont intéressants, les niveaux sont géniaux. Enfin, mm. voilà.
0: C'est le néo rétro d'aujourd'hui, c'est c'est euh, un gameplay moderne mais avec une une, une couche de, de vernis euh, rétro. Euh.
1: Oui et puis c'est surtout que en fait ils ont ils ont pris tous les meilleurs trucs des des c'est-à-dire c'est du Mega Man mais avec euh, ce qu'il faut de DuckTales c'est avec ce qu'il faut de Mario, et avec ce qu'il faut de tu vois y a, tout est mélangé mm. quoi. Euh, et, euh... Et les extensions sont vraiment vraiment très très bien. Euh... Moi, j'ai principalement, enfin, ma préférée, c'est Spectrine Knight C'est un des boss que tu affrontes. Enfin, les trois sont des boss, mais euh... qui est le... la mort avec une histoire que j'ai trouvé vachement vachement intéressante en plus. Et, euh... Et vraiment, ils se sont permis de, décou... de découper le jeu, c'est-à-dire de le rendre complètement non linéaire, etc. J'ai trouvé ça vraiment vraiment bien. Euh... Et un peu plus de mal sur le tout dernier, là, ou euh, Card, je sais plus quoi. Enfin, voilà. Mais. Euh, ouais, c'est un grand plaisir, euh, Shovel Knight. Euh, c'est un grand plaisir. C'est vraiment. Oh ouais. Euh, ouais. Par contre, il y a un autre jeu, tu vois, que j'aurais aimé pouvoir dire autant de bien, mais que je ne peux pas y jouer. <rire> c'est Histward. Alors, est-ce que tu en as entendu parler d'Eastward euh,
0: ça... ben, Le nom me parle, mais. Euh...
1: Alors, c'est un, un espèce de Zelda-like. C'est fait par une. Euh... Je crois que c'est un studio chinois, je crois, ou coréen. Ouais, c'est un truc chinois, ça, non Je crois que c'est chinois. Et, euh, et c'est vraiment une vibe euh, Zelda. Zelda, ouais. euh, ouais, non, je vois ce que c'est. Ouais, je vois très bien ce que c'est comme Mais jeu. Avec des, avec des graphismes absolument incroyables. En pixel art magnifique, avec des jeux de lumière euh, fabuleux, quoi. Euh, le problème que j'ai, pourquoi je peux pas y jouer, c'est que, en fait, le jeu passe des fois à 0,01 FPS sur mon PC.
0: Ah, je euh... suis que c'est chinois déjà mais effectivement ouais, c'est un peu gênant. Euh,
1: mais genre euh, genre il peut friser. Alors le jeu continue de tourner mais il peut me faire des frises de 10 secondes. Et je sais pas pourquoi. Et je n'ai aucune explication à ça, j'ai cherché sur les forums, Pff, personne ne trouve rien. Il te et... faut
0: une 4090 à mon avis. Oui voilà ouais, pour un jeu
1: en 2D. Et euh, non, je sais pas, mais je sais pas, mais le jeu est injouable. Donc euh, mais littéralement injouable. Donc euh, c'est mon coup de gueule, c'est que ça ça m'énerve. Euh, et voilà, c'est juste ça. Et vu que j'ai dépassé les 14 jours, je peux pas me le faire rembourser parce que j'ai mis 14 jours à le télécharger, moi. Effectivement, c'est un peu gênant. Voilà, donc attention, je sais pas si il je... y a d'autres gens qui pourraient être concernés par mon problème, je sais pas pourquoi j'ai ça, mais moi c'est vraiment ça rend le jeu complètement jouable. Alors que je demande qu'elle aimait ce jeu.
0: Bah écoute, je ne le prendrai pas, je l'ai dans ma liste de souhaits, donc euh, je pense
1: que je ne prendrai pas le risque du coup. Bah oui, parce qu'on a des configs un peu similaires quand même.
0: Un petit peu, ouais, 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 j'ai pas tout à fait la même carte graphique, mais globalement, sur le sur le reste, c'est mmh. assez
1: identique. Ouais, oh, t'as pas la même carte, mais t'as la même génération de cartes, donc euh, c'est la même génération de cartes, hein. <rire> Donc ah, avec des pilotes les mêmes, donc ouais, euh, ça. Bon. ok, bon, on sait jamais quoi.
0: Ok, bah écoute, euh, je pense qu'on a parlé de beaucoup de choses aujourd'hui, hein. euh, Ouais. pour un petit retour, c'est pas mal. Ah si, oui. j'ai quand même un dernier point à dire. Mmh. Euh, Final Fantasy XVI est sorti. Je n'ai pas de PS5, euh, mmh. je suis tristesse Mais en même temps, apparemment, le jeu, c'est plutôt Devil May cry. Mais ce qui devrait en même temps me réjouir, mais je ne sais pas comment le prendre en fait. C'est plutôt Devil
1: May cry. Tu veux dire que c'est quoi Explique-toi. En fait, le jeu,
0: ah, je m'explique. C'est que bon, Final Fantasy c'est des, des RPG. Et bien finalement, le jeu est orienté plutôt à action RPG. Et bien globalement, on est sur un jeu où on est plus sur un beat'em all à la Devil May Cry. Ah oui, d'accord. Avec une surcouche RPG.
1: Ok, c'est dans Elden Ring. Quoi.
0: Même, <rire> ce qui est quand même un changement tu vois, quand même de paradigme pour la série qui est assez, qui est assez surprenant. Euh, moi, personnellement, ça ne me choque pas. Je pense qu'il y a toujours il y a des intégristes qui vont dire « Oui, mais rappelez-vous, dans Final Fantasy IX, c'était un jeu de Rick Fantasy. Et, euh, là, ils ont fait une autre chose, Mais euh, dans ce cas présent, ils utilisent une clé mort qui n'est pas tout à fait adaptée parce qu'il la beurre dans le dos et que ça ne se portait pas. Non, vos gueules ah, euh, mais euh, je suis assez, le jeu apparemment a l'air diviser assez je, je vais attendre la sortie sur PC qui devrait arriver euh, peut-être en décembre ou en début d'année prochaine mm -hmm. mais effectivement euh, Square Enix sort un Final Fantasy XVI qui est sorti au mois de juin euh, qui apparaît souvent très bien mais en même temps des gens disent bah, c'est nul parce que euh, le jeu est très clivant en termes de gameplay de profondeur et que c'est très léger parce qu'ils ont voulu faire un triple A pour l'Occident enfin, globalement les Américains en s'inspirant très fort de Game of Thrones et, Et qu'en même temps, c'est un Beat'em All un peu à mes McCry. Ce qui pourrait, en gros, toi te plaire.
1: Ce que j'allais dire, c'est que peut-être peut enfin un Final Fantasy correct, quoi. <rire> Écoute, vu les derniers films de Fantasy,
0: euh, je ne te contournerai pas beaucoup.
1: Quoi Tu veux dire que hein? Phantom of Paradise, c'est pas bien
0: Alors, si, au contraire, juste. <rire> justement tu vois je me dis quand je vois Final Fantasy VII, je me dis bon de toute façon je peux pas jouer j'ai pas de PS5 pour l'instant mm -hmm. euh, je me dis bon ok bah, un... tu vas y jouer pour, plutôt pour l'histoire et évidemment le gameplay c'est autre chose mm -hmm. et que finalement bah, ce qui se rapproche plus d'un Final Fantasy classique bah, c'est le Final Fantasy VII remake euh, mm -hmm. ou le Stranger of Paradise mm -hmm. mais pas le, la série canonique va comprendre quelque chose
1: Bref, attends, oh, quand on a fait 16 nu encore encore heureux que c'est pas toujours la même chose quoi. Mais
0: en vrai, c'est souvent pas la même chose hein, parce que tu Mais regardes Bien sûr. Attends, le, 10, le 11 que le 12. que je sache le le voilà 14,
1: le... euh, les systèmes de combat qui sont quand même le nerf de la guerre dans ce genre de jeu. Hum. Euh, ont tellement rien à voir, t es, t es, t es, t es... on parle de, de combat en équipe au euh, tour partout euh, et puis maintenant en temps réel, enfin je sais pas, ah bah, pas... tu
0: prends tu prends tu prends ce... qui, avais le 11 euh, enfin tu, tu, tu prends si je pars du 11 hein, c'est du c'est du mmo rpg que tu fais en, en équipe avec chacun des classes qui est très lent euh, voilà. ça, ouais. après tu as, as eu le 12 où tu as été un sort de mmo euh, hors ligne avec le système des gambits euh, voilà après tu passais au 13 avec le, ben, un système de combat de fou euh, avec des systèmes de stratégie différentes. après on est passé au 14 euh, voilà on repasse sur autre chose puis le 15 puis euh, le remake puis là le 16 enfin intéresse les systèmes de, de, de combat même si le système de combat visiblement dans le 16 est, la... est très bien mais manque de profondeur visiblement mais bon bref ok c'était ma dernière aparté euh, pour cet épisode
1: ok et, euh, et du coup alors parce qu'on a parlé un peu de on a vu que le 3 on n'avait pas eu beaucoup d'annonces mais enfin qui nous avait retenu t'attends des choses toi euh, sur la fin d'année parce que la fin d'année elle est chargée quand même hein. Euh, écoute, j'ai envie de te dire, il
0: faudrait que je lance mon Steam, quelque chose que je vais faire tout de suite. Je vais voir ma liste de souhaits parce que globalement c'est comme ça que je vais te dire s'il y a des trucs qui me plaisent. Parce que en vrai, il y a le Phantom Liberty qui sort en septembre. Ouais. Euh, je crois le 16 ou comme ça. Donc là, j'ai vraiment envie, je rejoue un peu à Cyberpunk parce que le jeu quand même, euh, enfin, un jeu auquel j'ai vraiment beaucoup accroché. Starfield, euh, c'est un jeu Bethesda, on l'a déjà dit. Donc vraiment, c'est quelque chose que je vais attendre de voir parce que ça pourrait être quelque chose pour moi qui est très fan de science-fiction, de space opéra mmh. et ça reste Bethesda hein. donc euh, est-ce que vraiment ça va être un truc euh, qui va être pour moi je sais pas et, euh, et à vrai dire à part ça pas grand chose j'attends pas ouais. vraiment un jeu en particulier hein. tu vois et, en fait, et même j'ai beaucoup de jeux parce qu'on n'est pas le temps de jouer, j'ai beaucoup de jeux dans le backlog euh, que ouais, j'aurais à faire aussi. ou à acheter en fait tu vois.
1: Ah, moi aussi ça c'est clair mais et des euh...
0: jeux, où je sais, des... c'est des jeux où, je, globalement, je sais que je vais plutôt passer un bon moment, ou si je passe pas un bon moment, c'est juste que c'est pas pour moi. Ah si, tiens, tu mais vois. Pas coup, des coups, mauvais je, jeux.
1: Je, je me suis souvenu d'une annonce là qui m'a fait bizarre. Euh, c'est Eldiver 2. Je sais pas si as, oui. tu as oui, 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 vu passer ça. Oui, j'ai vu passer ça tout à fait aujourd'hui même. Parce que Eldiver, c'est un jeu sur lequel j'ai passé quelques, même, quelques temps. Mm -hmm. euh, et qui était sympa, mais du, le changement apporté par le 2, justement... Euh... À voir, à voir, mais euh, déjà, ça m... un, un jeu qui fait vraiment du Starship Troopers euh, avec un faux nez, quoi. Mm. Euh, c'est tellement agréable que ça est... voilà. j'aimerais bien voir ce que ça donne. Et puis, quoi. sinon, j'ai lancé pour la première fois Darkest Dungeon 2 aujourd'hui, sache-le. Mm. Bah, voilà. écoute, euh, bonne souffrance, hein. bah, c'est très étonnant, mm. tu vois. Le, le premier contact que j'ai eu, j'ai joué une heure, hein, donc je veux pas dire. Euh... Mais le premier contact, c'est quand même très étonnant, tellement ils ont changé. Tu, tu sais, tu, quand, tu retrouves, quand tu retrouves des chaussures, des, des trucs, mais c'est pas, pas pareil quoi. Des, tu retrouves oui, tout un tas de mécaniques, mais tout a changé. Oui. C'est très bizarre, très déstabilisant au départ. Euh, okay.
0: mais et d'ailleurs, euh, Dark Asian John qui est un tactical RPG en fait.
1: Bah oui. Un oui. grind.
0: Un grind, a, mais c'est un tactical RPG complètement.
1: Euh... Mmh. Mais là, le 2 est quand même vraiment. Euh, il pousse vraiment le côté roguelite. Euh, mmh. ce que ne faisait pas euh, tellement le 1 en fait quand il réfléchit deux secondes euh, le 1 c'était un roguelite euh, si tu veux mais euh, tu pouvais des fois perdre oui. Tu oh, peux enfin en oui déjà...
0: je vous invite à aller euh, l'épisode ouais. on a parlé mais ouais. voilà jeu incroyable ok bah, écoute merci Bruno bah écoute je te dis peut-être rendez-vous le mois prochain peut-être oui. septembre plutôt on verra je pense qu'on aura fait plein de jeux sur euh, en sol là sur Steam et j'ai des jeux encore en boîte sur PS4 qui sont encore sous tellement... blister.
1: J'ai tellement de trucs marqués installés localement. J'ai 51 jeux installés localement là. Euh,
0: écoute, je... je sais plus quoi faire, tu es mangé de jeux
1: sur Steam. Il y a Uniment des jeux j'en ai... ai 51.
0: Non mais euh, je, je sais même plus par où commencer et je te dirais <rire> déjà euh, par exemple des jeux que je te parlerai même pas parce que, euh, que je suis en train de faire là sur euh, le Game Pass Ouais. ouais parce que je, je pense que j'en parlerai peut-être vite fait euh, mais euh, genre le alors si,
1: si je vais ouais. parler d'un dernier jeu parce que ça fait trois pas le temps de jouer en fait que je l'oublie le pauvre et je vais t'en parler 2 mmh. minutes euh, c'est un jeu qui s'appelle euh, Run the World in Between ça et c'est un jeu fou c'est un jeu fou c'est un, un jeu français euh, qui, hors solde, doit valoir euh, 10 euros, tu vois, mm -hmm. et c'est un jeu, euh, donc c'est un, comment expliquer Ah oui,
0: okay. ouais, c'est ça.
1: C'est Super Meat Boy, sous acide, avec un côté On adiatoire. Pas un
0: nombre, ouais, c'est ça, ouais.
1: Voilà, en fait, c'est un jeu où tu démarres chaque niveau, tu vas, euh, tu vas, ton seul but, c'est de faire un run donc d'une une minute c'est pour ça que je dis Super Meat Boy c'est que tu retrouves vraiment les niveaux de Super Meat Boy sauf que ton niveau est généré aléatoirement avec des briques et ces briques sont de plus en plus complexes euh, c'est à dire que en gros, tu vas, plus tu vas avancer dans le jeu plus tu vas débloquer des espèces de passages qui sont très durs mmh. et donc le niveau va être composé de 1, euh, 2 ou 3 segments enfin, en général euh, plutôt 3 4 et euh, donc, euh, au début, bah, ça va être des trucs hyper simples. T'as pas d'obstacles, t'as quasiment pas d'ennemis. Et puis, à la fin, tes euh, quatre segments, c'est des trucs de psychopathe où tu es obligé de dasher dans tous les sens pour, euh, pour atteindre ton objectif. Sachant que tu peux jamais t'arrêter parce que justement, t'es pourchassé par un, une ombre qui fait exactement le même trajet que tu faisais toi. Avec genre une seconde derrière toi, quoi. Euh, donc, c'est un jeu qui est hyper exigeant, mais qui est vraiment super agréable. Euh, qui a tout compris, qui a. Un... c'est vraiment un mélange entre Céleste et Super Meat Boy en termes de contrôle dire que euh, plus d'ailleurs Céleste que Super Meat Boy maintenant que j'y réfléchis euh, le seul problème que j'ai eu avec ce jeu perso c'est j'ai un tout petit souci de micro-freeze régulier tu sais Ah. et ouais, ça c'est ce très très embêtant c'est à dire genre il perd, il perd une ou deux frames toutes les euh, 30 secondes euh, et c'est vraiment ça c'est vraiment insupportable euh... Voilà. Et le fait qu'il est vraiment très dur. Arriver à un moment, t'as quand même... Euh, c'est pas le genre de jeu où t'as le droit de faire une pause de deux semaines.
0: Parce ah oui, il faut que tu gardes le, le que, euh, voilà, momentum que... euh, ouais, de ta capacité, en fait. C'est ça, parce ah, que ouais. si,
1: si mmh. tu perds la mémoire musculaire, euh, y revenir, ça va être douloureux très très fort. Mmh. Voilà. Mais, euh, mais ouais, allez regarder, parce que c'est vraiment un petit jeu... Euh, un petit jeu hein. c'est pas un jeu mais vraiment un... si vous êtes dans le genre platformer un peu un peu énervé c'est vraiment bien il mmh. euh... faut juste courir sauter et quoi. c'est tout mais c'est 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 ok présent.
0: ok super voilà bah écoute j'ai envie de te dire merci on va arrêter là parce que je pourrais en restant oui. plein de trucs et euh, écoute je pense qu'on se retrouvera très certainement en septembre fin août comme ça ouais on verra après les vacances d'été ouais. on verra Ouais. J'ai d'autres jeux à parler de toute façon. Moi Aussi. Bon, c'est plein. <rire> plein. 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 De toute façon, euh, pas le temps de jouer, hein, c'est un peu le but. Hein, c'est qu'on a toujours plein de jeux à parler. Exactement. Bah, écoute, oui. merci Bruno. Je te souhaite euh, une bonne soirée. Merci à
1: tous pour ceux qui nous ont écoutés, qui sont toujours là malgré oui. nos retards. Oui. Surtout. Oui, parce que je regarde mes stats et ça fait, ça fait bipin. Hein. Oui. oui. Bah, écoute. Donc, euh... Merci à tout le monde.
0: Merci à tout le monde pour ceux qui nous écoutent, si vous écoutez le euh, matin, euh, le soir, euh, bonne journée, bonsoir, bonne matinée, bon week-end, bonne ben, route si vous êtes en voilà. voiture, et puis maintenant, regardez bien on, la route.
1: On part en Mindsorbing pour trouver un titre à cet épisode.
0: Ah. Voilà, mm -hmm. au revoir les gens Et bon on en parlera plus tard, <rire> bonne soirée, <rire> euh, bonne journée, bonne matinée, etc. Bruno à plus et à puis plus. à bientôt
1: A bientôt, salut